0: Tak jo, tak já taky všechny zdravím tady z domů Tylových. Já jsem teď posledních pár dnů byl trošku nemocný. já jsem měl takovou rýmu a, a těžko se mi mluvilo. A, a dneska, od dneška rána, tak se cítím úplně v pohodě. A teď, když jsme zpívali chvály, tak, tak jsem vůbec nic necítil a v krku. Jsem za to velmi vděčný, takže jsem rád, že si mi bude dobře dneska mluvit. My tady u Tylových tak máme jedno takové velké pozbuzení. To je úplně úžasná věc a to je moje dcera Eliz- Elizabetka A kdo ji znáte, tak ví, že je strašně rostomila. Ona je velmi radostná a řekl bych, že je poměrně nenaročná. A, a ona tráví většinu svého času na zemi. Ona, ona leží na zemi a má před sebou tři nebo čtyři hračky anebo třeba leží na zádech a vidí pár věcí nad sebou a ona má takovou radost a ona se vždycky usměje obrovským způsobem anebo dokonce někdy vykřikne, když ji zdvihnu z té země, protože ona je zvědavá a ona chce vidět všechno. Takže když ji zdvihnu ze země a ona vidí celou tu místnost, tak ona má takovou radost, protože když je na té zemi, tak vidí jenom ty dvě nebo tři věci, které má před sebou. A já si myslím, že dneska v tomto kázání tak Apoštol Petr nás, nebo duch svatý skrze Apoštola Petra, tak nás pozdvihne ze země, abychom neviděli jen ty tři nebo čtyři věci, které, které možná momentálně v karanténě máme před sebou, ale abychom to viděli z vyšší perspektivy. Tak jako tuto situaci tak vnímá Bůh. Já si myslím, že to je to, co Apoštol Petr dělá v prvním listu v svojem, list prvního Petra, ze kterého dneska budeme číst, a jestli máte před sebou Bible, tak si to můžete nalistovat. 1. Petra, 5. kapitou, si můžete nalistovat. 1. Petra, pátou kapitou, o tom dneska budeme mluvit. A v tomto listu, na tomto místě, tak Petr tak pozdvihne naše oči, abychom viděli, jak tuto situaci celou vnímá Bůh. Takže dneska se budeme soustředovat na osmi a 9. verš, které hned přečtu, jo? Hned to přečtu. Prvního Petra, 5. kapitolu, 8. a devátý verš. Probuďte se, mějte se na pozoru, vaš protivník ďábel chodí kolem jako hřvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu, jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě. Wow. Je možné, že hned váš první dojem z těchto dvou verší tak je ten že se to hodně týká té situace, ve kterém my se teď nacházíme, v situaci krize. A možná ne, možná vám to není až tak jasné. V každém případě, tak si myslím, že každého z nás pomůže, když se podíváme na to, jaký je kontext těchto dvou verší, o čem tak je celá ta kniha a co to je vůbec za knihu prvního Petra. List prvního Petra, tak bylo napsáno Apoštolem Petrem v prvním století, Všem křesťanům, jo, tehdejšího světa. A, a představte si, že jeden z nejdůležitějších osob v křesťanství vůbec, tak píše list církvy. Takže to je, to je prostě profik, jo, apoštol Petr. On se vyzna v těch duchovních věcech. Ježíš o něm řekl, že on bude tou skálou, na kterou postaví svou církev. A tento apoštol Petr, maximálně důležitý člověk, tak píše maximálně důležitý dopis lidem, Uh, tehdejšího světa, křesťanům tě- tehdejšího světa. A, a, a takže mě strašně zajímá, co on zahrne do toho dopisu, o čem on bude psát, co mu přijde tak důležitého, co by předal té církvi v tu dobu. V prvním století tak křesťaní prožívali velké utrpení. Myslím si, že vám asi řekne něco uh, římské požáry. A Nero, římský císař, tak potom obvinil z těch požárů, které zapálili dvě třetiny Říma, tak obvinil křesťany z toho. A začal velké pronásledování. Ale ještě předtím, než Neron způsobil velké pronásledování křesťanů, tak už křesťani se setkávali s velkým pronásledováním. A to víme z několika zdrojů, mimo jiné, právě z tohoto listu prvního Petra. Protože toto je jedno z velkých předmětů jeho psaní. A pošto Petr tak píše o pronásledování, které prožívají křesťani. Pronásledování totiž je velmi je to velmi důležitou součástí křesťanského života. A pokud jsi křesťanem, tak je pravděpodobné, že jsi někdy přemýšlel nad, nad pronásledováním, anebo že budeš přemýšlet nad pronásledováním. Když si to tak vezmete, tak vlastně křesťanství vzniklo ukřižováním našeho zakladatele. A to budeme oslavovat příští týden, že Ježíš byl až pronastarovaný k smrti. A tím vlastně začalo se, rozkvětlo křesťanství a církev. A, a to pronásledování jedině pokračovalo. A právě to bylo tak důležité, to bylo tak na očích, že apoštol Petr o tom musel psát. On, on, on psal dopis, ve kterém on mluvil o tom, jakým způsobem tak by se křesťan měl vyspořádat s pronásledováním. A on tam píše o hodně věcech. On píše o tom, jaká je církev, jak má vypadat církev, jaké je role církve a tak dále, ale taky ve svém dopise tak Apoštol Petr mluví o pronásledování. A když si přečtete ten list, anebo když jste, pokud jste slyšeli první několik kázání z téhle série, tak možná jste to tam viděli, že, že, že pronásledování je velké, velké téma pro apoštola Petra. A teď v, v tom osmém a v devátém verši tak máme tyhle slova. Probuďte se, mějte se na pozoru, váš protivník dňábel chodí kolem jako žvouci lev a hledá kořist. A toto se zdá, že znovu mluví o pronásledování. Takže pronásledování je ten velký problém, který křesťané mají před sebou. Apoštol Petr o tom věnuje mnoho slov. A teď na závěru svého listu tak se zdá, že znovu vzpomíná tento problém pro nasledování. Probuďte se, mějte se na pozoru, váš protivník ďábel chodí kolem jako žvoucí lev a hledá kořist. Ale ve skutečnosti, i když pro tak je problém, který je m- velmi moc na očích a, a pošto Petr určitě vnímá za vhodné o tom mluvit, tak si nemyslím, že tyhle verše tak se týkají pro Já si totiž myslím, že tyto verše tak se týkají něčeho trošku širšího, širšího tématu, než je jenom pronásledování. A to je, já bych spíš použil slovo utrpení. Protože v tom devátém verši, tak on říká postavte se mu, jakož to silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě. No a v tu dobu, tak tak se nedalo říct, že pronásledování zakoušejí Všichni křesťané po celém světě stejným způsobem. A pošto Petr, když napsal tady tento dopis, tak pravděpodobně se právě přestěhoval z Jeruzaléma do Říma. A on musel vědět, to, to musel být úplně jasné, že v Jeruzalémě je úplně jiný typ pro než v Římě. A zase jiný typ pro nasledování tak je v Řecku. Jestli čtete evangelia, tak vidíte, že Ježíš tak se setká v, setkává úplně s jinou reakcí v každé druhé vesnici, do které on vchází. Takže pronásledování neprožívají všichni křesťané po celém světě stejně. Ani v Petrovém období, ani, ani teď, tak se nedá říct, že my prožíváme stejné pronásledování jako v Číně. Jo? Ale tady on mluví o utrpení. To říká, utrpení, toto to, to stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě. A my se musíme tady ptát, o jaké utrpení jde. Abychom rozbalili tyto dva verše, které si myslím, že jsou velmi důležité. Je to důležitý, důležitá osoba, který píše důležitý dopis a toto je vyvrcholení toho dopisu, to je konec. Poslední věci, které pošlo Petr chce říct, tak říká v těchto verších a my chceme vědět, o čem to je. Není to si myslím jednoduše o pronásledování používat tady slovo utrpení, ale pořád mě zajímá, o jaký typ utrpení tady jde. A to je ta velká otázka, k- které, k- které si budeme věnovat dneska. Ale předtím, než se do toho pustíme, tak ještě bych chtěl říct jednu věc. A to je to, že pro následování tak byl velký problém, který křesťany měli v prvním století, které měly na očích. A já si myslím, že to je zajímavé, protože my máme taky velký problém dneska, se kterou se setkává většina křesťanů po celém světě. Máme to na očích. A možná bychom to chtěli řešit. A to je koronavirus. Jo, prostě to je obrovské krize, které máme po celém světě. Koronavirus tak je všude, máme to na očích. A já si myslím, že kdyby Apošto Petr tak napsal tento dopis dneska, tak určitě by zmínil tu krizi, kterou máme přímo před očima. A přijde mi to zajímavé, protože někteří nazývají koronavirus neviditelný nepřítel. A přitom já mám pocit, že ho vidíme všude. My ho vidíme ve zprávách, my o tom mluvíme, jak když potkávám někoho na ulici, nebo když, když píšu někomu přes internet, tak já se ptám, jak se ti daří během téhle krize. To je ten problém, který my máme na očích. Tak jako křesťané tehdy, tak měli um, pronásledování na očích. Ale jak jsem říkal na začátek, tak já, já si myslím, že Apošto Petr teď v tomto listu, v těchto verších, tak nás pozdvihne, tak jako já pozdvihnu Elizabetku, a teď už nebudeme mít před očima jenom těch, těch pár věcí, ale, ale myslím si, že Bůh chce, abychom měli na očích celý ten kontext. Abychom viděli celou tu místnost jeho očima. Abychom nebyli rozptýleni těma uh, očividnýma těmi očividnými problémy. A, a tady musím zdůraznit, že já nechci podceňovat koronavirus. Tady tak, tak stejně jako apoštol Petr v žádném případě nepodceňuje pronásledování křesťanů. vůbec se nechci podceňovat. Ale chci říct, že my jako křesťané, tak bychom měli mít tu vyšší perspektivu. A když my, když my mluvíme o nepříteli, tak je moudré, abychom vnímali, že ten nepřítel není koronavirus. Ano, jak někteří by řekli Čína, jo? anebo prostě ti, kteří jsou nakaženi. Toto není ten opravdový nepřítel. A my jako křesťané, tak si toho musíme být vědomí. Um, tak jako apoštol Petr, tak si uvědomoval, že ten pravý nepřítel tak není Nero, anebo Římané, nebo Římské říše. Jo? Si podívejte na ten osmi verš, kde on píše probuďte se, mějte se na pozoru, váš protivník ďábel. A to stejné tak se týká naše situace. A to si může zdat bláznivé pro některé, když já tady říkám, že ten skutečný nepřítel, tak není ne koronavirus, ale ďábel, tak si možná můžete říct, po si jsi blázen. To vůbec nedává smysl, to, to, co ty říkáš. A možná to zní bláznivě, ale, ale já si myslím, že uh, já, já si myslím, že my teď je, je, je velmi jednoduché pro nás, abychom měli před sebou, oč, před očima. Těch pár konkrétních problémů. Hodně lidí mluví o koronaviru, takže že je zajímavé, že ono to zabíjí a infikuje chudé lidi i bohaté lidi, staré i mladé. Prostě to je, wow, to je velký problém. Je to velmi zajímavý problém, protože to proniká prostě do tolika, na tolik míst. I některé celebrity tak jsou infikované. Ale tady tenhle problém už existoval před koronavidem. A ten, to, tomu problému tak se říká smrt. Smrt taky se týká bohatého i chudého. Utrpení tak se týká bohatého i chudého, starého i mladého. My se nacházíme v krizi a v krizi tak si myslím, že je strašně jednoduché se soustředit na těch pár, na tu jednu věc třeba, kterou máme před sebou. A, a ono je dobře, abychom vnímali, že tady existují problémy na tomto světě, protože to tak je, to je pravda, ono je to moudé vnímat, že jsou velké problémy, se kterými my jako lidi jako, a jako křesťané, tak musíme zápasit, to je moudé. A ty problémy tak nějakým způsobem už tady byly, jo? v zásadě smrt tady už byl, utrpení a nemoc, to jsou problémy, které už tady byly. Bible, tak si to velmi dobře uvědomuje, a je neuvěřitelné, kolik nemocí se v Bibli nachází, kolik pronásledování a kolik různých typů utrpení tak se v Biblii nachází. Křesťan, který čte Bibli, který bere Boží slovo vážně, tak je si vědomy toho, že my žijeme v padlém světě. Nechme se pozdvihnout a podívat se, co je zatím za těma pár věcma, které máme před očima. Protože já si myslím, že Bůh nám chce říct, že že to je krátkodobý pohled. Myslet si, že až tahle krize skončí, že, že utrpení zmizne nějakým způsobem. Si myslím, že to je příležitost pro nás, abychom si uvědomovali, jak reálné jsou problémy, které máme kolem sebe a abychom si to uvědomovali nejenom teď, ale i do budoucna. Tak nechme se poučit, ale, ale teď už bych chtěl přejít dál a chtěl bych přejít k tomu pohledu, pro který nás Apoštol Petr připravuje. On totiž říká, že náš protivník Ďábel chodí kolem jako hřvoucí lev. Tam by mohl psát vaš protivník římské říše, vaš protivník Nero, by mohl vyjmenovat konkrétně lidi, jo? Pavla, jo? Šavla Starzu například. Jo? Lidi, kteří Uh, pronásledová i církeva. On říká ďábel, on, 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 on zdvihuje náš pohled a teď, teď se soustředujeme na, co, na to, co je skutečně důležité. Teď už náš pohled tak není jenom na tenhle pozemský svět, ale teď už se díváme i na duchovní svět a díváme se uh, na to všechno z pohledu věčnosti. Teď se chci prát so, s tou otázkou. O jaký typ utrpení se tady jedná? Věřte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě. V tomhle je napověda. Stejné utrpení zakoušejí vaši, vaši bratři po celém světě. Takže ten typ utrpení, o kterém se tady jedná, tak je něco, co prožíváme nějakým spolu, způsobem všichni. To je důležité, protože si myslím, že kdyby on tady tohle napsal, a pošto Petr ohledně koronaviru a četl, četli bychom to my, tak možná bychom se cítili dobře, protože bychom si řekli: Aha, tyjo, po celém světě si lidi padou s tohle otázkou. Ale kdyby to četl někdo, kdo je v Číně, nebo v Itálii, nebo někdo, kdo je v nemocnici, někdo, kdo ten vír má, někdo, kdo je ve velkém ohrožení života a on přečte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě, tak já si myslím, že je legitimní pro něho říct: Ne, to vůbec není pravda. Moji bratři po celém světě neprožívají stejný typ utrpení jako já. To vůbec není pravda. A, on, a tenhle člověk by měl pravdu, pokud by apoštol Petr mluvil o koronaviru anebo o pronásledování, ale já si myslím, že je velmi důležité si uvědomit, že on mluví o jiném typu utrpení. A právě je důležité, abychom my jako křesťané si uvědomovali, že ne, moje utrpení není speciální. Tady jde totiž o tu vyšší perspektivu a utrpení z té vyšší perspektivy, tak skutečně vypadá velmi podobně všude. Protože ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist a to se týká každého. Ať už jsem nemocný nebo zdravý, ať už jsem starý nebo mladý. Ďábel tak používá svoje nástroje proto, aby nás dostal. On chce, abychom byli jeho kořisti. On nás chce zabít. A to jsou další dvě nápovědy Pro tohle utrpení. Toto utrpení je něco, co se týká každého, každého křesťana minimálně. Je to typ utrpení, který přichází ze strany ďábla a nějakým způsobem, tak používá toto utrpení proti nám. A, a to utrpení tak vede ke smrti. To je utrpení, které vede ke smrti, protože on jako lev, tak hledá kořist. Předpokládám, že nás chce zabít nás chce sníst, on nás chce mít. Něco, co, co se nějaké utrpení, které vede k tomu, abychom nějakým způsobem byli kořisti nepřítelé, což je ďábel. Takže toto jsou některé ty nápověry, které máme pro to, abychom pochopili, o jaký typ utrpení jde. Jednoduše, tak se jedná o nějaký nástroj nebo zbraň ďábla v podobě utrpení, který on používá proti každému, který je věrný Bohu, proto, aby nás stáhlo od Boha. Já si myslím, že on nás skutečně chce stáhnout od Boha, a, a, a protože my mu patříme. Jestli máme Ježíše ve svém srdci, tak patříme Bohu, A proto on musí obcházet kolem. On musí obcházet kolem a doufat, že dostane tu šanci a udělá z nás koříst. Ale jestli patříme jemu, tak jsme v pořádku. Ale on tady používá utrpení proto, abychom byli stažení z Boha a z Božího království do jeho království. Do království Ďábla, nepřítele. Ježíš o o Ďáblovi tak říká, že je králem tohoto světa. Protože tento svět je padlý. A ve skutečnosti víme samozřejmě, že králem nad vším tak je Pán Bůh hospodin, jo, který je stvořitelem všeho. Dobře, takže tady máme nějaký druh utrpení, který vede ke smrti. My víme o hříchu, že to vede ke smrti. My víme, že následek zářích je smrt. Jo? Znovu, toto se díváme teď z té věčné perspektivy. Ale mě by zajímalo, jakým způsobem může utrpení vést k tomu, abychom se stali kořistí ďábla, abychom se stali... Abychom, ab, ab, jakým způsobem může utrpení vést ke smrti. A a když jsem nad tím přemýšlel, a když jsem se za to modlil, tak já jsem přišel s takovými třemi velmi nebezpečnými následky utrpení. Utrpení totiž samo o sobě není řích. To je třeba tady prostě si uvědomit. Ten, který se trápí, tak to neznamená, že je říšný. Jo, a, a je úžasné, že my tady máme důkaz, že křesťanské teologie netvrdí, že ten, který se trápí, tak nějakým způsobem si to zaslouží. To vůbec není pravda. A ten důkaz tak se nachází v tom, že to utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě. Takže tady přímo na Bílem, tak máme důkaz, že ten, který se trápí, tak si to nutně nezaslouží. Prostě žijeme v, pa- v padlém světě, kde se tyto špatnosti dějou. A to je velmi smutné. Takže utrpení není hřích. Utrpení samo o sobě, tak není něco, co nás nutně musí rozdělit od Boha. Dokonce Apoštol Petr mluví o tom, podívejte se, jak se Ježíš trápil. To, že my trpíme, tak my můžeme lépe rozumět té oběti, kterou on za nás položil. To znamená, že utrpení v sobě může nést trošku i smysl. Zároveň jako křesťané, tak si samozřejmě uvědomujeme, že utrpení je špatná věc. Dobře, ale špatná věc nemorálně morálně špatná, ale utrpení tak je, je těžké. Je to něco, čemu se chceme ideálně vyhnout. My nechceme být. My nechceme utrpení. No. Ale jaké jsou ty nebezpečí utrpení? Proč může utrpení vést nějakým způsobem ke křesťanskému selhání a jak my si můžeme stát satanovým, satanovou kořistí skrze utrpení. Já si myslím, že utrpení tak nás dává do takové situace, jako, podobně jako tahle krize, kde najednou vnímám nové věci, přicházejí nové podněty, které můžou vést k hříchu. Například, myslím si, že jedna, jedna z následků utrpení tak může být strach. A, a, a ten strach tak v těchto dvou verších tak tam je úplně jasně. Jasně vidět, protože děbel tak je žvoucí lev, žvolcí lev. Z toho jde strach. Takže děbel možná používá jako zbraň, strach, a často to je strach právě z utrpení. A možná je trošku abstraktní vidět, jaká je spojitost utrpení a strachu. Ale je to tam. Představte si, když, když jste četli nějaké statistiky v posledním době, anebo když jste viděli možná nějaké videa nebo fotky těch nemocnic jo, a zaplněných. Prostě to jsou těžké věci a my vidíme skrze internet mnoho utrpení. Ale jestli jste viděli utrpení, tak je možné, že jste z toho utrpení měli strach. Strach, že to přijde tobě do života, strach, že se to bude týkat tvojich blízkých, z utrpení často jde strach. A nepřítel, tak jako oheň, tak on na to fouká a on to zvětšuje prostě, abychom měli co největší strach. No a strach tak taky není nutně hřích. Jo? To, není, to není to jediné, vlastně, co, nás může, co může vést ke smrti. Strach je někdy dobrá věc. Strach je někdy moudrý. Ono je dobře, abychom byli moudři teď v této krizi, abychom přistupovali moudře ke koronaviru, abychom se trošku báli toho, že ten problém může být reálný i tady, abychom se moudře a rozumně zachovali. A to, je, to může být dobrý strach. Takže existuje dobrý strach a špatný strach. A já řeknu hned, jaký je ten rozdíl mezi dobrým strachem a špatným strachem. Dobrý strach, tak je strach nebo bázeň před hospodinem. Špatný strach, tak je strach před jinýma věcmi. No a my víme, že moudrost začíná u bázní před Bohem. Takže člověk, který je si vědomý toho, že Bůh je mocný, že má autoritu, že má názor na věci, že on má názor na to, co je špatné a co je správně, takový člověk, který má takovou bázeň před Bohem, tak má velmi zdravý strach. A tento zdravý strach tak nás vede k tomu, abychom jednali správně ve správných situacích a Vždycky. Podobně jako když dítě, tak má zdravý strach před třeba svým otcem. Že když přijde domů, tak možná ho potrestá, pokud to dítě udělá něco špatného. A a pokud tady tenhle strach tak je spojený s láskou, tak je to čistě zdravý strach, podle mě. To, to je čistě zdravý stav, když to, vlastně, ta bázeň, jo, spojená s tou láskou k tomu otci, tak vede toho dítěte k tomu, aby dělal to, co je správné, to, co je rozumné, to, co je moudré. Tak jako my, když se bojíme hospodina, tak chceme dělat to, co je správné. My si uvědomujeme, že musíme mít respekt před ním a uvědomujeme si díky té bázní, že on je nad celou tou situaci. Tím pádem máme strach z něho, ale nemáme strach z koronaviru. Znovu použiju obraz Elizabetky, která je buď na zemi a má před sebou ty dvě předměty, které má je strašně rozptýlena, anebo může být nad tím vším a vidět pokoj z perspektivy rodičů. Jako my můžeme vidět věci z perspektivy Boha. A v tu chvíli tak strach z pozemských věcí Orchází a místo toho tak máme bázeň před Bohem, což je dobré. Ale tento špatný druh strachu, tak otvírá dveře spoustu problémů. Tomu, abychom panikařili, abychom nakupovali toaletní papír prostě a daleko horší věci, tak můžou přijít, když vstoupíme na tu cestu strachu. A to může vycházet z utrpení. Takže dávejme si pozor na to, abychom měli tu perspektivu ze zhora, abychom se drželi hospodina, který má moc nad tou situaci a abychom nebyli rozptýleni těma vecma, které se dějou tady na zemi, kolem nás. Přečtu šestý a sedmý verš a tím ukončím hovor o strachu. Šestý a sedmý verš. Pokořte se tedy pod mocnou boží rukou a on vás v pravě čas pověší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždy jemu na vás záleží. Svěřme to jemu a nemusíme mít strach. Takže chtěl bych pokračovat dál. Uh, takže máme strach. Myslím si, že když vidíme utrpení nebo když prožíváme utrpení, tak můžeme prožívat bez naději. Beznaděj. A znovu, beznaděj, tak se může zdát poměrně nevinné. A já si myslím, že pro nás, jako pro lidi, tak je strašně přirozené se podívat na člověka, který má depresi, nebo který je smutný, a říct si, on za nic nemůže, on se tak jenom cítí. A to je pravda. Beznaděj, nebo smutek, deprese, prostě tyhle věci, tak nemusí být nutně prostě něčí vina. Takže znovu, nechci, nechci říct, že. Ten, který má negativní emoce, si za to může. To vůbec není pravda. Jo? Um, ale, ale chci říct, že beznaděj tak je nebezpečný, protože já, když mám beznaděj v nějaké situaci, jako například v této krizi, tak začnu vnímat více a více, že už se to nikdy nezlepší. Že, že už se ta ekonomika nikdy nezdvihne. Prostě. Já, já budu být beznaděj, že, že prostě spoustu lidí umře, že budeme mít velké utrpení. Já, budu mít, já začnu, můžu mít beznaděj, že tyhle věci už nemají smysl. Můžu být beznaděj v tom smyslu, že už nevěřím tomu, že Bůh ve skutečnosti tu situaci má pod kontrolou. A já si nejsem jistý, jestli někdo, někdo, kdo teď poslouchá, tak má problém s beznadějem, ale myslím si a domnívám se, že v budoucnu, v posledních, v v dalších pár měsících, tak to pokušení k tomu vnímat věci beznadějně, tak se zvyší. Jakmile tak... ta krize tak začne více zasahovat nás, tak si myslím, že budeme mít větší a větší pokušení si říct, toto nemá smysl. Nerozumím tomu, nelíbí se mi tomu a myslím si, že Bůh už tu situaci nemá pod kontrolou. A toto se může zdát strašně nevinné, protože co je přesto na tom špatného? můžeme vidět v žalmech prostě podobné výroky božích lidí a tak dále, ale, ale já vám něco řeknu. Jestli vy se takhle cítíte a jestli takové v modlitbách takové věci říkáte Bohu, já to nechápu, nedává se to smysl, nelíbí se mi to, tak to je aspoň si upřímné, jo, aspoň jdeš s modlitbama za Bohem, tak jako si myslím, že máš tady podle um, podle sedmého veršu Všechnu svou starost, svěřte jemu, vždy jemu na vás záleží. Takže určitě to řekněte, pokud máte tady tyhle problematické myšlenky, ale řeknu vám, že pokud prožíváte bez naděj, tak si dávejte pozor. Protože to si myslím, že svědčí o tom, že jste na té zemi a vidíte ty dvě, tři věci před sebou, ty dvě, tři problémy před sebou a nevnímáte, ten problém z výšky. A to je přesně to, co nepřítel chce. On chce, abychom zapomněli na to, kým je naším Bohem. On ví, že on nemůže soupeřit s Bohem prostě v moci. On ví, že plán, boží plán nakonec zvítězí. Ale on nás chce rozptýlit. On, on ví, že my to můžeme vědět, pokud se budeme držet svatého ducha svatého písma. A on nás chce rozptýlit a říct, Podívej se na tady tyhle obrovské problémy, jak se s tím váš Bůh vyspořádá, on se s tím nevyspořádá, on tomu sám nerozumí, prostě on nemá plán. A, a jestli my jsme na té zemi, tak jsme tam, kde on chce, abychom byli. Takže jestli máš beznaděj, nech se pozdvihnout. Nech se, aby si viděl všechny ty věci z boží perspektivy, z perspektivy prostě věčnosti. Ve skutečnosti, tak my máme obrovský důvod mít naděje, ne bez naděje, ale naděje a ne naivní naděje, že určitě to bude lepší, určitě to bude v pohodě, ale moudré naděje. Biblia nám říká, že máme mít naděje, to je přikázání, my máme mít naděje a ne naivní naděje, ale moudré a rozumné naděje, zakládané na tom že my věříme v hospodina, který stvořil svět, ve kterém se koronavirus a ve kterém se pronásledování a utrpení nachází. On je autorem toho světa, kde se tyhle věci nacházejí. On má plán, který začal už dávno a pokračuje až do věčnosti a toto krize tak je malou součástí toho. My máme velmi rozumný důvod mít naděje. Nechme se pozdvihnout, abychom viděli tu boží perspektivu a nechali se ukrytit. A víte co? To není všechno. A my můžeme mít naděje, protože já vím, že tenhle problém tak se netýká jenom mě. Podívejme se znovu na devátý verš. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě. My máme společenství. Vyzývám každého, kdo tohle poslouchá proto aby si našel aspoň to online společenství, aby, aby si se mohl sdílet s někým přes internet. My máme obrovské bohatství, skrze toho, že my můžeme takhle komunikovat na dálku. Zůstaňme součástí církve. Já se přiznám, že já mám problém, že teď v období karéně já si moc užívám toho, že můžu být sám. Prostě po dlouhé době můžu být sám a já jsem rád. Ale, ale to není zdravé, to není dobré. To není dobré. Já chci být součástí církve a součástí té komunity, která, komuniku, která komunikuje společně. A já chci vnímat to, že stejné utrpení zakoušejí vaše bratři po celém světě. A to může zahrnout pro následování, může to, toto utrpení, může zahrnout koronavirus, ale má to podle mě daleko hlubší význam. Něco, co se týká problému, se kterým se setkáváme všichni. Posl- takže máme strach, beznaděj a poslední věc, o kterém bych chtěl mluvit tak je hněv, to je poslední takový následek utrpení hněv a znovu tak my si můžeme říct co, co má utrpení společného s hněvem, ale znovu si myslím že můžeme velmi jednoduchou ilustraci vidět, že hněv a utrpení mají co hodně uh, společného já mám bolest kdo, kdokoliv, kdo jste z, v manželství tak možná se setkáte s bolestí, s velkou bolestí, když váš partner řekne něco, prostě to nemusí nemusí být hnusná věc, možná je to pravdivá věc, ale ale možná ale to to bolí vašemu egu, prostě prostě řekne něco, čím více co milujete toho člověka, tak tím, tím větší potenciál pro bolest tam je, když ten druhý mluví. Takže představte si, jak velkou bolest můžete prožívat, když mluvíte s někým, koho máte rádi. Možná, možná se to týká rodičů, možná děti, možná sourozenců, prostě někdo, koho máte rádi, tak může působit bolest. A teď v období karanténě, my jsme všichni pohromady a tam, tam ten potenciál, tak si myslím, že je ještě větší. Protože furt spolu komunikujeme a už má, možná máme plné zuby těch ostatních lidí. A teď si představte, že oni vám řeknou něco, prostě, co vám způsobí velkou bolest. Utrpení. Pokud jste jako já, tak je pravděpodobné, že vaše první reakce, první váš postřeh, tak je přeformovat tu bolest, přeformovat to utrpení do takové podoby, kterou můžou vrátit tomu druhému. Že uh, někdo mi řekne něco bolestivého, ale já nechci prožívat bolest, protože to je nepříjemné. Tak já to přeformuluju, předtím, než se to ke mně dostane, a vrátím to zpátky, tak, aby to bolelo jemu a ne my. Tomuto se říká hněv. Já si myslím, že hněv, tak je zpracovávání bolesti. Já nechci trpět, tak já to přeformuju a, a způsobím trápení někomu jinému. Protože jestli mi někdo řekne něco bolestivého, a já vím, že mi to ten člověk neměl říkat, tak já to můžu použít proti němu. Aha, podívej se, jakým způsobem ty se mnou mluvíš, Ano, nebo někdo na mě nadává a tak já potom chytrým způsobem tak nadávám prostě ještě lepším, účinnějším způsobem na něho, jo? A prostě jemu způsobím tu bolest, kterou on chtěl způsobit mi. Takhle tak strašně vypadá hněv nechci prožívat bolest a můj obranný mechanismus tak je přeformovat to a způsobit tu bolest někomu jinému, přesměrovat to. Strašně nebezpečná věc, protože nikdy to nemůžeme mít pod kontrolou. Já si můžu myslet, že ne, 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 můj hněv je ostře soustředěný na tohoto jednoho člověka, který se to zaslouží, ale my víme, že hřích není mým otrokem. A hněv není mým otrokem, ale ve chvíli, co ten hněv mám, co chvíli, co jsem v říchu, tak já jsem otrokem toho říchu. A už to přesměruju na jiné lidi, na které nechci. Na lidi, kteří s tím nemají vůbec nic společného. Šéf po mně žve a já žvu po manželce. Ono si to vůbec nezaslouží, ale když já mám ten hněv, když mám ty myšlenky rychle, tak se mi to vymkne z kontroly a už to jde na toho, na koho chce. A já už to nemám pod kontrolou. Takhle prostě funguje hněv. Takže na to si musíme dávat extrémní pozor. Zvláště v tomto období karantény. A my čím více co uvidíme utrpení kolem sebe, tím větší je to břemeno, které prožíváme, a tím, větší si myslím, tím více si myslím, že jsme nachylní k tomu, abychom byli ty, kteří jsou kolem nás, když si to vůbec nás zaslouží. A já vám řeknu ještě jednu věc. Ježíš nám jasně říká, že když někdo tě bije, tak. Máš obrácet druhou tvář. Jo? Ne zub za zub. Nebudeš vracet ty údery. Ale když tě někdo bije, tak obrácej druhou tvář. I když si to zaslouží. To je extrémní tvrzení. A víte co? Celá tahle pátá kapitola tak se týká tehle věci. Skoro jako to, to co uh, předchází tomu, co jsme četli. Mluví o tom, Petr mluví o tom, milujte se navzájem, prostě jednejte spolu pokorně, chápejte se navzájem, mějte porozumění pro jeden pro druhého. A já přečtu pátý verš a potom ještě znovu přečtu šestý a sedmý verš, protože si myslím, že tyto verše, tak se toho znovu týkají. A to bude ten třetí, třetí aspekt a už to zhrneme potom to kázání a můžeme jít dát na chvály Vy mladší se podřizujte starším a všichni se oblekněte pokorou vůči sobě navzájem. Vždyť Bůh se staví proti pišným pokorné, ale zahrné milosti. Takže toto je asi spíše o milosti, ale jestli si přečtete a vyzývám vás k tomu, abyste to udělali, když se přečtete celou tu kapitolu, tak vidíte tam obrovské výzvy k pokoře, prostě k milosti jeden k druhému, prostě k tomu, abychom spolu jednali s respektem. A toto se samozřejmě domácí prostředí. Tak já bych chtěl vás vyzvat všechny k tomu, abyste abyste jednali s láskou, s ostatníma. Dobře, ale co když tu bolest, tu utrpení prostě prožívám a já nemám nemám moc nad tím utrpením, prostě nad tím břemenem, který nesu díky tomu, že jsme v krizi, že jsem doma, že se mi nedaří, že jsem nemocný, že, že mám tolik problémů. Co s tím mám dělat, jo? Jako to, že já nemám být nahněvaný, tak neřeší ten můj problém. Abych chtěl dát takové malinkaté řešení. A to se nachází znovu v šestém a sedmém verši. Pokořte se tedy pod moci Boží Boží ruku, a On vás v pravý čas povyší. Všechnu svou starost svěřte Jemu. Vždyť Jemu na vás záleží. Svěřte to Jemu. Choďme všichni křesťané, neustále za Bohem. A a přiznejme si, že toto období je těžké. Přiznejme si, že žijeme v těžkém a padlém světě. A svěřme to. Bohu. Toto je si myslím Petrová výzva pro vás. Pro všechny problémy, které teď máme, svěřme to Bohu. Abychom to ne, um, nedostávali ze sebe ven na úkor těch, kteří jsou kolem nás, ale, ale abychom byli v neustálé komunikaci s Bohem, který nás, který nás uleví z těch věcí. Takže znovu tři následky utrpení. Já si myslím, že tam, máme, tam hrozí strach, hrozí tam beznaděj a hrozí tam hněv. Pokud prožíváte strach, svěřte to Bohu, utečte za ním, nechte se pozdvihnout, abyste to viděli z té vyšší perspektivy. Pokud prožíváte beznaděj, uvědomte si, že kolem vás... Bratři tak zápasí se stejnýma věcma a možná nemají stejnou nemoc, možná nežijou na stejném místě, ne, možná neprožívají stejný typ pro následování. Ale určitě kolem nich taky obchází řvoucí leb a taky si používá svoje zbraně proti každému bratrovi. Nepodceňujte problémy druhých. Nemyslíme si, že jsme tak speciální, že by ostatní neprožívali podobné věci jako my. Každý máme svůj příběh a v každém tom příběhu tak se vyskytuje nepřítel, což je ďábel. Toto utrpení tak prožívá každý bratr po celém světě. Uh, uh, takže nemějme beznaděj a, a nemějme hněv. Buďme láskaví, buďme pokorní a milostiví vůč, vůči ostatním. Vždyť Bůh je milostivý k nám. A a svěřme to jemu, svěřte, ať, je, ať je Bůh našim boxovacím pitelem v tom zdravém smyslu, v tom, že my za ním přijdeme a, a jemu vylejeme ty věci. A když vylejeme ty věci a řekneme to nahlas, tak uvědeme si, že jsme na zemi, máme před sebou pár problémů a Bůh tak nás, nám chce pozdvihnout pohled, abychom to viděli z výšky, z jeho perspektivy, z perspektivy věčnosti. Toto je pár prostě takových jednoduchých řešení. A poslední věc, kterou bych chtěl říct, už, už jsme v tom závěru teď. Poslední věc, kterou bych chtěl říct, je, že ten problém je hlubší než jenom tady tyhle věci. Ve skutečnosti tak se tady nejedná jenom o strach, beznaděj a hněv, ale jedná se to tady o něco daleko horšího. Dokonce se tady jedná o něco horšího, než je koronavirus, dokonce se tady jedná o něco horšího, než je smrt. Protože hřích působí věčný smrt. A to je ta naše křesťanská perspektiva. My nejsme překvapení, když narazíme na různé problémy v tomto padlem světě, protože my předpokládáme, že takto svět prostě funguje. Když narazíme na krize, tak řekneme, ano, už je na čas, protože vím, že tento svět tak není dokonalý a tyhle věci se budou dít. Já tím nejsem zaskočený, nejsem tím překvapený a dokonce já si uvědomuji, že je něco horšího než je fyzická smrt. A to je oddělení od Boha, která působí věčný smrt. A to je na myšlenka. Ale pokud to vede k bázní před Bohem, k strachu před Bohem, který tento svět stvořil, tak je to možná trošku užitečné. Protože to je ta věčná perspektiva. Z výšky, když zdvihnu Elizabetku a vidí celou místnost, tak je strašně radostná. Tak jako my můžeme být radostní, když uvidíme celý ten boží plán před sebou. A víme, že v té místnosti tak se nachází vítěz, který nejenom, že má vítězství nad strachem, nad beznadějí a nad hněvem. On má, on má i vítězství nad hříchem. Ježíš tak zvítězil ne, ne, nejenom nad všemi těmito věcmi, ale jestli si vybavujete příběh, když on je na moři a uklidní to moře. On řekne té moři, Stihni, raz, dva, a je ticho. Tento člověk, tento člověk Bůh, Ježíš, tak má moc nad samotnou přírodou. On má moc nad démony, on má moc nad tím řvoucím leve, lvem, který, který, obchází kolem, on má moc nad samým koronavírem. Já se domnívám, že Ježíš, kdyby tady byl na zemi dneska, tak on by byl mezi lidma, porušoval by karenténu, což je kontroverzní říct, jo. neříkám, že to máte dělat vy, ale v Ježíšově době tak byla karenténa každý, každý týden v sobotu a on to porušoval často. <laughs> tak, tak si myslím, že Ježíš by uzdravoval lidi, protože on má autoritu i nad nemoci. To je úplně bláznivé tvrzení znovu. Kdo tomu nevěříte, tak si můžete říct, po, po, ty jsi blázen. Prostě jsi blázen, že tomu věříš. Ale víš co? Já si myslím, že, že já a další křesťané, kteří Teď, kom se dívají, tak mají zkušenosti s tím, že Ježíš má obrovskou a skutečnou autoritu nad duchovním světem i nad pozemským světem. Hledejme řešení pro ty pozemské problémy jo? u doktorů. Prostě buďme moudří, buďme rozumní, to jo, ale uvědomme si, že tady existuje vyšší perspektiva a my potřebujeme toho vítěze, který má moc nad tím vším. Který má moc i nad tím duchovním nepřítelem, který je ďábel. Protože to je ten skutečný zápas, do kterého my si musíme zapojit. A my potřebujeme na svou stranu toho vítěze. Tak nechme, aby nám Bůh ukázal celou místnost, abychom viděli i toho Ježíše, abychom řekli, Ježíše, já tě chci na svou stranu. A já bych chtěl vyzvat každého, který slyší ty věci, které já říkám a který to ještě nemá osvojené, který ještě nemá živý vztah s živým Bohem, který má reálnou moc nad všemi těma věcma, které jsem dneska zmiňoval, tak abych vyzval tohoto člověka, aby se modlil Bohu, aby pozval Ježíše do svého srdce, aby řekl Ježíši, já chci, aby si ty bojoval za mě. A já vám řeknu, co se stane, když toto uděláte. Tak máte řvoucí hovova, který hledá svou kořist a už tě má, ale v poslední chvíli tak do jeho úst tak skočí Ježíš. On tam skočí a on tě zachrání a jako oběť tak zaplatí tvou cenu. To, co se mělo stát v tobě, tak se stane jemu. On zemřel proto, aby si ty mohl být zachráněny, aby si mohl mít spasení před skutečným nebezpečím tohoto světa. A, a ještě dlouho by se mohl mluvit o tom, jak by měla vypadat ta konverzace s Bohem. A já bych vás vyzval k tomu, abyste buď napsali, anebo zavolali my, a asi budeme muset dát do komentáře nějaký můj e-mail, nebo telefonní číslo. Taky si můžete ozvat uh, Jirkovi, anebo starším, pokud byste si chtěli modlit nebo přemýšlet a mluvit o těchto věcech, které jsem dneska říkal. Takže k tomu uh, vás všechny vyzývám. Uh, uh, a to ode mě všechno dneska. Tak, uh, takže přeju vám mnoho požehnání, všem, a, a předtím, než skončíme tak budeme mít ještě pár chval a Jirka tak se ještě vrátí nakonec a já se taky budu modlit takže teď můžeme přejít na chváli, díky Pane Bože, já ti, já ti taky děkuju za to, že, že ty máš velkou lásku k nám a že ty máš moc zvítězit nad těmi problémy, kterými čelíme a děkuji ti za, tu, za tvoji milost, že, že my nemusíme přicházet s něčím, nemusíme přicházet s nějakýma skutkama, s s nějakýma vlastními vlastními vítězství, ale že že stačí přijít se zlomeným srdcem a říct, pane Bože, já tě chci mít ve svém životě a a, pane Bože, já tě chci mít ve svém životě a já chci, aby si zářil skrze mě, aby si žil ve mně, pane. Abych já a aby celá tato církev tak mohl být církví služebníků, který, který je světlem v tomto období. Tak prosím, pane, aby si přišel, aby si nás ožil, aby si dal, dal nás, nám to srdce, které my potřebujeme mít v této krizi. Abychom měli oči, které vnímají tu, tu situaci z tvé perspektivy. Abychom přinášeli naděje tam, kde jsme, tam, kde sloužíme, kde žijeme. Pane Bože, tak já Tě chválím za to, jakou máš moc, jakou máš dobrotu. Já Tě chválím za to, že Ty jsi dobrým Bohem. Amen.